0: Hola y bienvenido a Tu Inglés, Sesión 57. This is a program for people who want to learn English. Hello, how are you? My name is Brian. I'm from the United States, the city of Boston. Considérame tu entrenador personal de inglés. En Tu Inglés, Sesión 57. ¡Vamos a ejercitar tu oído para inglés! ¡Wow! Session 57. We have studied many different themes and subjects in our previous 56 sessions. Everything from phrasal verbs and the perfect tense to number dictation and the future tense. Hemos estudiado muchas cosas hasta ahora. Pero seguramente todavía tienes dudas, ¿verdad? No te preocupes, es totalmente normal. De hecho, recientemente les pedimos de los miembros de nuestro Two English Club y nuestro Two English Group en Facebook. ¿Tienes dudas sobre el inglés? Y recibimos muchas respuestas. Las dudas se tratan de cosas grandes y pequeñas. Por ejemplo, un miembro, José Hernández de Madrid, nos escribió, Sí, tengo dudas. Tengo la duda de cómo decir duda en inglés. That's a good question, José. It reminds me of an old American folk song. It's a song called The Camp Town Races. Camp town gals all sing a song. Duda, duda. Camp town racetrack ten miles long. Oh, duda 15 men on the Cap Town track, duda, duda,
1: trying to hold that bay horse back,
0: oh, duda, duda. Ok, ok, duda en inglés no es una palabra real. Creo que en español se dice un verso disparatado. Y esa canción realmente no tiene que ver para nada con dudas. Solo es una pequeña canción folclórica sobre una carrera de caballos. Perdóname, es que cada vez que escucho la palabra duda, esta canción llega a mi mente.
1: Duda, duda.
0: Well, today in session fifty-seven, we are going to learn the real way to say duda in English, and we are also going to try to answer several questions from two English listeners like you. Are you ready? Let's find our friend Cecilia in Mexico and disipar las dudas. Hey, Cecilia, how are you doing today?
1: Hi, Brian. I'm fine, thanks. How are you?
0: Pretty good, thanks. So, let's begin with the question from Jose in Madrid. ¿Cómo se dice duda en inglés?
1: Duda? In English, you would say doubt. Doubt.
0: That's right. Doubt. Doubt. D O U B T. There is a silent B in the word. Una B muda. Doubt. There are very few words in English that end in BT. Can you think of another one, Cecilia?
1: Words that end in BT t mm, Sorry, Brian. I can't think of any.
0: Okay, no problem. ¿Qué tal deuda? ¿Cómo se dice deuda en inglés?
1: ¿Deuda? Uh... Ah, oh, I know. Debt. The word is debt.
0: Very good. Debt. D-E-B-T. Again, there is a silent B. Debt. Hay muchas palabras en inglés con letras mudas y eso puede causar muchas dudas. Por cierto, Cecilia, ¿cómo dirías sin duda en inglés?
1: <laughs> Brian, your questions are very difficult today. Without, um, doubt. ¿Without a doubt?
0: Yes, that's right. Without a doubt. Without a doubt, you are intelligent, Cecilia. Without a doubt. También puedes decir without question. Without question, the word doubt has a silent B. Entonces, ¿cómo dirías disipar toda duda? ¿Sabes decir ese modismo en inglés?
1: ¿Disipar toda duda? Mm, I don't know, Brian. Dissipate all doubts?
0: That's close. We would say clear up all doubts. Clear up all doubts. Clear up is a phrasal verb. It means aclarar o disipar.
1: I would like to clear up all doubts about the word doubt.
0: Right. Entonces, ¿cómo dirías? Tengo una duda.
1: Tengo una duda. I have a doubt.
0: That's a good literal translation, but we don't use that expression. We would say, I have a question.
1: ¿Tengo una pregunta.
0: Exacto. I have a question. I have a question about how to pronounce doubt. Or you can say, I am not sure about blah, blah, blah.
1: I am not sure about how to say, tengo una duda in English.
0: Right. Or if you like the word doubt... You could say, I am in doubt. I am in doubt about blah, blah, blah.
1: For example, I am in doubt about whether to pronounce the B in doubt.
0: Perfect. I am not in doubt about whether you understand how to use the word doubt. Ok, es hora de hablar de las dudas de nuestros oyentes. Y por supuesto, hay una transcripción de esta sesión disponible en nuestra página web. Y si eres miembro de nuestro Tu Inglés Club, recibirás la transcripción en tu correo. Hay más información sobre Tu Inglés Club en tu inglescom
1: Ok, the first question is from Nuria Granados. Nuria lives in Mallorca. She needs to communicate with people in English for her work. Nuria sent us the following question.
0: Duda. When
1: I am writing an email and I want to say, ¿Aquí tienes? Y pongo la dirección, ¿qué puedo escribir? Here you are.
0: Good question, Nuria. Aquí tienes es una expresión muy común y sería muy útil saber decir eso en inglés. El inglés para aquí tienes depende del contexto. If you are in a restaurant, for example, and the waiter, el macero. Brings you your food. He might say, Here you go. Here you go.
1: Ok, entonces usas Here you go para dar algo a alguien. Correcto. Algo
0: físico, como comida o llaves o un bolígrafo o una botella de algo. Y en este contexto, como pensaba Nuria, también puedes decir Here you are. Here you are. But Nuria, in your email, I think it would be better to say Here is. Here is. For example, here is the address. Or, here is my phone number.
1: Or, here is my advice.
0: Right. Well, thanks, Nuria, for your question. Here is our next duda. It is from David Perez Baldovinos. David es de Tutier, Cecilia. Es de México. Específicamente... Apatzingán Michoacán. Did I pronounce that correctly?
1: Almost, Brian. It's Apatzingán Michoacán.
0: Ah, oh, okay, thanks. Well, Cecilia, could you read David's question for us? Do-da,
1: Sure. David dice, Tengo dudas con el Do you agree? Yo pensaba que antes se decía Are you agree? ¿Por qué se pregunta Estás de acuerdo usando el auxiliar do?
0: Thanks for the question, David. ¿Estás de acuerdo? Es otra expresión muy útil y es importante saber decir esto en inglés correctamente. So, tell us, Cecilia, how do you say ¿Estás de acuerdo? in English?
1: Do you agree? Do you agree?
0: Right. And how would you say Sí, de acuerdo?
1: Yes, I agree. Yes, I agree.
0: ¿Ves, David? En inglés hay un verbo. To agree. I agree, you agree, we agree, they agree, etc. Y para hacer preguntas en inglés, muchas veces usamos do. Do you agree?
1: Sí, David. Piénsalo así. Estar de acuerdo es un modismo en español. No puedes traducirlo literalmente al inglés. El inglés tiene su propia manera para decir de acuerdo. De hecho tiene su propio verbo to agree.
0: Good explanation, Cecilia. And do you remember how to say no estoy de acuerdo.
1: Mm, I do not agree. I do not agree.
0: Very good. I do not agree. También hay un verbo to disagree. To disagree. Así que puedes decir I disagree. I disagree.
1: Y Brian. Agree y disagree, a veces necesitan una preposición, ¿verdad?
0: Oh, that's a good point. In English, you can agree with someone or something. For example, you can say, I agree with you, or I disagree with you. Okay, David, I hope that helps. Thanks for sending us your question. All right, Cecilia, who is next?
1: Our next question is from... David Hernández García. David lives in Medellín, Colombia. He sent us several excellent questions, but here is my favorite. Duda. David nos escribió, The word such. I've read so many times this word, and I think I get the meaning, but I'm not sure about the way I must use it, because sometimes it doesn't seem to make sense for me.
0: Mm, good question, David. Tu inseguridad sobre such es comprensible. Porque la palabra such puede funcionar como tres palabras distintas en español. Las palabras son tal, tan y tanto. Cecilia, practicamos unas expresiones para entender mejor cómo funciona la palabra such. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo dirías tal pregunta?
1: Tal pregunta... Um, such a question. Such a question.
0: Correcto. Cuando hablamos de algo singular, como una pregunta, decimos such a bla bla bla, such a question, por ejemplo. Such a question. Y Cecilia, ¿cómo se dice tales preguntas?
1: Mm, tales preguntas. Such questions. Such questions.
0: Perfecto. Such questions. Cuando hablamos de algo plural, como preguntas, Decimos simplemente such, bla, bla, bla. Such questions, por ejemplo. Así que, ¿cómo dirías? No leo tales libros.
1: No leo tales libros. I don't read. I don't read such books.
0: Right. I don't read such books. ¿Y cómo dirías? Yo no comería tal cosa.
1: Yo no comería tal cosa. In English, you would say. I I would not eat such a thing.
0: Exactly, I would not eat such a thing. Such a thing, tal cosa. And have you heard the expression such as? Do you know how to use that expression, such as?
1: Mm, such as. What does it mean?
0: Por ejemplo.
1: Vas a darnos un ejemplo, Brian?
0: Ya lo viste, Cecilia. Otro es tal como.
1: ¿Sí? ¿Tal como qué?
0: Ah, Cecilia, such as quiere decir tal como o por ejemplo.
1: Ah, okay. Now I get it. So you can say, I like Italian food such as pizza and spaghetti.
0: Very good, Cecilia. Here is another example. You can improve your English by listening to things such as the radio, television, movies, and, of course, Podcasts. Ok, very good. Now, let's talk about some examples of the word such functioning like the word tanto. En este contexto, such es un señal de la cantidad de algo. Por ejemplo, Cecilia, ¿sabes decir tanto tiempo? ¿Sabes decir eso en inglés?
1: Tanto tiempo. Um, no sé, usando such. Uh, ah, such a, such a long time.
0: Right, such a long time. Y yo tenía tanta prisa, o yo tenía tanta afán. ¿Cómo dirías tanta prisa o tanta afán?
1: Oh, Brian, that is difficult. Such a hurry? I had, no, I was in such a hurry.
0: Wow, excellent. Yes, such a hurry. Such a hurry. Yo tenía tanta prisa, Quiero decir, I was in such a hurry. Very good. Y ahora, Cecilia, hablamos de such funcionando como tan. ¿Cómo dirías? Ella es una chica tan inteligente.
1: Mm, she is. She is such an intelligent girl.
0: Such Anne. ¿Por qué Anne?
1: Yes. She is such an intelligent girl. Such an. Intelligent empieza con una vocal, la letra I. Así que decimos an en lugar de a.
0: Wonderful. Cecilia, you are such an intelligent girl.
1: Thank you, Brian. You are such a good teacher.
0: Well, David from Medellin, I hope that helps you understand better the word such. That was such a good question. Okay, Cecilia, what's next? What is the next question from our listeners?
1: Well, we received the same question from two different listeners. Sergio García in Monterrey, Mexico, and Raúl Rodríguez in Barcelona. They both want us to explain how to use the words other and another.
0: Ah, okay. Thanks for the questions, Sergio and, and Raúl. I will try to answer you. Como saben? Los dos... Another y other quieren decir otro, pero ¿cuándo se usa another y cuando se usa other? Bueno, another normalmente quiere decir algo adicional, y other quiere decir algo diferente. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo dirías, quiero otra cerveza?
1: ¿Quiero otra cerveza? Mm, I want another beer.
0: Right. I want another beer. Es decir, quiero una cerveza más. I want another beer. Tenemos un dicho en inglés. Another day, another dollar. Quiere decir, otro día de trabajo sin ganar mucho. Another day, another dollar. Por cierto, solo usamos another con cosas singulares. Another beer, not another beers. ¿Ok? Ahora... La palabra other. Normalmente usamos other para hablar de una cosa distinta. Por ejemplo, ¿cómo dirías? No quiero esa cerveza, quiero la otra.
1: Mm, I don't want. Mm, I don't want that beer, I want the other.
0: Right. La otra es the other. The other. O veces la gente dirá, the other one. I want the other one. Pero quiere decir el otro o la otra. The other. Y Cecilia, ¿cómo dirías, tengo otros planes?
1: ¿Tengo otros planes? Mm, I, have, I have other plans.
0: Very good. I have other plans. I have other plans. Y, ¿dónde están los otros? ¿Cómo dirías eso?
1: Where are the others? Where are the others?
0: That's right. Where are the others? ¿Dónde están los otros? ¿O dónde están los demás? ¿Ven la diferencia, Raúl y Sergio, entre another y other? En general, another es para hablar de algo adicional y other para algo diferente. And now I think it's time for another question. Duda. Duda.
1: Brian, the next question is from Madó Rocamora en Barcelona Mado would like to know the difference between the question how much and the question how many
0: Cecilia, would you like to try to answer Madó?
1: Well, ok, I will try Mado, creo que la diferencia tiene que ver con el número de cosas de que estás hablando por ejemplo, dirías how much money pero a la vez dirías how many dollars ¿me explico?
0: That's right, Cecilia. Yo agregaría el siguiente. Mado, quizás hayas oído el, del concepto de nombres contables y nombres incontables. Hay nombres como, por ejemplo, money, que no se pueden contar. No existe two monies o three monies, solo existe money. Así que money es un nombre incontable. Por otro lado, dollar. Es un nombre contable. One dollar, two dollars, three dollars, etc. We use the phrase how many to talk about countable nouns. And we use the phrase how much to talk about non-countable nouns. Mado, es igual que la diferencia entre cuánto y cuántos. ¿Cuánto dinero tienes?
1: How much money do you have?
0: ¿Cuántos dólares tienes?
1: How many dollars do you have?
0: ¿Cuánto leche hay?
1: How much milk is there?
0: ¿Cuántos vasos de leche hay?
1: How many how many glasses of milk are there?
0: Creo que tienes la idea, amado Cuánto quiere decir how much y cuántos quiere decir how many. Okay, Cecilia. How many questions do we still have? And how much time is there to answer them?
1: Brian, sorry, but we don't have much time left. But there are many questions. The next question is from Fernando Ruiz Rubio. In the Twingless chat group on Facebook, Fernando asked us, Tan simple como esto, ¿cuándo debo usar people or person?
0: Hmm, that's a good question, Fernando. Let's start by counting, ¿ok, Cecilia? Una persona.
1: One person.
0: Dos personas.
1: Two people.
0: Correcto. Dos personas quiere decir two people. Hoy en día en inglés people es la forma plural de person en inglés. Three people, four people, one hundred people, etc. Y sabes, en este asunto el inglés es más fácil que el español. Es decir, también usamos people... Cuando ustedes dirían gente. Por ejemplo, Cecilia, ¿cómo dirías gente rica?
1: Mm, rich people.
0: Right, rich people. ¿Y cómo dirías, él es una persona muy rica?
1: He is a very rich person.
0: Good. He is a very rich person. Pero si te pregunto, ¿cuántas personas hay?
1: ¿Cuántas personas hay aquí? Mm, how many? How many people are there?
0: Right. How many people are there? Pero cuidado con la siguiente pregunta. ¿Cómo dirías qué va a pensar la gente?
1: Mm, what? What are? What are people going to think?
0: Perfect. What are people going to think? Hay dos diferencias aquí con el español. En español se dice la gente, pero en inglés casi siempre decimos people sin the. Además, people en inglés es plural, mientras gente es singular. Así que, ¿cómo dirías, Cecilia, la gente de aquí es muy simpática?
1: La gente de aquí es muy simpática. Um, en inglés... People here are... People here are friendly.
0: Super! People here are very friendly. People here are very friendly. Well, I hope that explanation was helpful, Fernando. Thanks for sending us the question. Well, Cecilia, I think that is all we have time for today.
1: Okay, Ryan. But I think people would like to hear another question.
0: I agree. Maybe we should do one last question.
1: Yes, that is such a good idea, Brian.
0: Okay, so what is our next question? Do -da. Do -da.
1: Well, Brian, our next question is from me, Cecilia, in Mexico. Really?
0: From you? You have a question? I would be delighted to try to answer it.
1: Okay, but it's kind of a stupid question.
0: ¿Stupid? Not at all, Cecilia. There is no such thing as stupid questions. There are only stupid answers.
1: Ok, bueno. Siempre he tenido la duda sobre cómo se dice ¿Cómo es? en inglés.
0: Duda. Duda.
1: Ya sé decir ¿Cómo está? en inglés. Pero ¿Cómo es? No estoy segura. ¿Me puedes ayudar?
0: Of course. That's an excellent question. Empezamos con ¿Cómo está? ¿Cómo dirías eso en inglés? ¿Cómo dirías? ¿Cómo estás tú?
1: How are you? How are you?
0: That's right. How are you? Pero digamos que quisieras decir, ¿cómo es ella?
1: No sé, Brian. Normalmente, ¿cómo se traduce a how, verdad?
0: Correcto. ¿Cómo estás? How are you? No sé cómo hacerlo. I don't know how to do it.
1: Ok. para decir cómo es ella, seguramente no dices How is she.
0: Sí, eso no quiere decir cómo es ella. Es que a veces hay excepciones. Por ejemplo, cómo dirías cómo te llamas en inglés?
1: What is your name? What is your name?
0: That's right. What is your name? En este ejemplo, cómo se traduce a What.
1: Ah, ok. Entonces. ¿Cómo es ella? se traduce a What is she? Pero eso no tiene sentido.
0: Ok, I am going to give you the answer. ¿Cómo es ella? Translates to What is she like?
1: Ok, now I remember. ¿Y cómo es Boston? Sería What is Boston like?
0: Excellent. ¿Y cómo es el clima en invierno en Boston? <laughs>
1: What is? What is the weather like? What is the weather like in Boston in the winter?
0: Yes, very good. And the answer is, like I told you in session one, the weather in Boston in the winter is cold. Well, thanks for your help today, Cecilia.
1: You are welcome, Brian. And thanks to all of our listeners who sent us their questions. You are wonderful.
0: Yes, thanks a lot, everybody. Sorry we couldn't use all of your questions, but we appreciate your interest. Well, see you later, Cecilia.
1: Okay, Brian. See you again soon.
0: Well, that is it for Tu English, session 57. Si tienes preguntas o comentarios, envíame un mensaje en nuestra página web o en Facebook. Thanks for listening y éxito con Tu Inglés. Cape Town gals all sing a song do da do da Cape Town racetrack track ten miles long oh do da thing